0: ¡Jimmy Garoppolo se fractura el tobillo izquierdo fuera el resto de la temporada! ¡Otra vez! ¡Otra vez Jimmy G es lesionado! Ahora San Francisco y sus expectativas de Super Bowl en manos de un novato, Brock Purdy. Pero no es cualquier novato, es Mr. Irrelevant, el último de los 276 novatos reclutados a la NFL en abril pasado... Es quien ahora tiene el control de San Francisco, un equipo con tamaños para Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, feliz lunes, gran inicio de semana, muchas gracias por el favor de su atención. Lamento decirlo, otra vez Jimmy Garoppolo, otra vez se lesiona. Miren amigos, usted dirá, si me escucha por primera vez, ¿quién puede criticar a un jugador por lesionarse? ...nadie juega para lesionarse... ...nadie quiere lesionarse... ...todos juegan a no lesionarse... ...y se preparan para no lesionarse... ...es cierto... ...correcto... ...pero por alguna extraña razón... ...hay quienes siempre se lesionan... ...y quienes nunca se lesionan... ...Tom Brady lleva 23 temporadas en la NFL... ...23... ...¿sabe cuándo se lesionó? ...una vez... ...una... ...en su tercer año, cuarto año... Perdió toda la temporada por una lesión de rodilla. Una vez en 23 años. Jimmy G cada año se lesiona. Se fracturó el tobillo el día de ayer y aquí, ¿saben qué? Perdónenme. Aquí hay una gran parte de culpa de él. Miren, amigos, todos conocemos este juego. Nadie mejor que los jugadores. Jimmy G no es ningún jovencito. A ver, Jimmy G llegó a la NFL en el 2014. Ya tiene nueve temporadas en la NFL. Ya tiene muchos años de vuelo. Conoce perfectamente bien este juego. A ver, amigos, la lesión ocurre cuando lo capturan abriendo el segundo cuarto. Lo capturan Jerome Baker y Jalen Phillips, el linebacker. Son dos hombres que lo están colgados de él. Si usted tiene dos linebackers de 105, 110, 115 kilos de peso encima, ¿qué hace? A ver, ¿qué se le ocurre a usted? que me está haciendo el favor de escuchar, hombre o mujer, que me haga el favor de estar oyendo este podcast. ¿Qué hace usted si se le cuelgan dos monotes de 110, 110 o 15 kilos? ¡Te dejas caer! Es imposible que le rompas la tacleada a dos jugadores que juntos pesan un cuarto de tonelada. ¿De acuerdo? Es imposible. Ah, no, pues Jimmy G jaló, los arrastró y en el arrastre le rompieron el tobillo si él se deja caer no pasa nada usted dirá bueno eh, eh, la mente competitiva de un jugador a ver hay límites hay límites hay cordura hay congruencia hay experiencia jimmy Garoppolo nunca le va a romper la tacleada a dos linebackers no me jodan debió dejarse caer porque además la jugada tiene un largo proceso cuando colapsa el bloqueo de la línea ofensiva de los Niners y penetra Miami, que aquí abro paréntesis, Miami claramente ya ha subido notablemente su nivel de presionar a los corebacks. Es un, desde que llegó Bradley Chubb se transformaron. Gran contratación y está pasando lo que usted y yo platicamos en estos micrófonos. Yo le dije, si Bradley Chubb funciona, solito va a provocar el crecimiento del otro lado de Jalen Phillips. Y aquí está. Fue Jalen Phillips y Jerome Baker, un safety linebacker, los que provocaron, los que generaron la presión y provocaron la factura. Pero repito, ¡es error de Garópolo, carajo! ¿Por qué no se deja caer? Vea usted a Brady, hasta lo critican. Cuando Brady ve la presión, se hace concha y pégame. Cuida el golpe, cuida que no lo golpeen. Hombre, lleva 23 años jugando la liga. Jimmy Garópolo, déjeme contárselas. No, aquí las tengo. Aquí las tengo, no se preocupe, todas, todas, todas. A ver, primero con los pads. cuando Brady salió suspendido en aquel tema, ¿se acuerda de, de los balones desinflados y que lo suspenden cuatro juegos? Le dan la titularidad, juega dos partidos y se lesiona la pantorrilla. Y pierde dos partidos y entra en su lugar Jacoby Brissett, hoy titular en Cleveland, y no puede jugar Jimmy Garoppolo los cuatro partidos que debió jugar. Lo cambian a los 49ers y en el 2018 se rompe la CL. Va a empezar, baratito. Se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se lo rompe solo, fuera el resto de la temporada. 2020, dos años después, eh, distensión de ligamentos en el tobillo esguince de tobillo, para ser claro, perdón, esguince de tobillo, nuevamente lesionado, 2021, otra vez las pantorrillas, mismo 2021, lesiones de mano y hombro, y por Dios, la lista es larga, Jimmy Garoppolo, mira, aquí tengo la lista de juegos, con Nueva Inglaterra, como le decía, pierde dos, por la ley. cuando tenía la oportunidad de ser titular cuatro partidos, pierde dos pero con esos dos que jugó, ganó el cambio a San Francisco, que lo cambiaron en el 2017 a final de temporada jugó, pudo jugar seis partidos, jugó cinco, se lesionó uno, lesión menor pero se lesionó uno, luego vino en el 2018 la lesión del ACL que le menciono ahí perdió 13 juegos y uno de la pasada, 14 en 2019 juega todo, la única temporada entera que ha jugado en San Francisco Lleva 14 perdidos. 2020 pierde 10, 24 perdidos. 2021 pierde 2, 26 perdidos. Y este año va a perder 11. No, va a perder um, 8. Amigos, son cuarenta y tantos juegos perdidos. Por favor. Es imposible que un coreback así rinda. Y espéreme, ¿qué va a pasar con San Francisco? San Francisco, mire... El partido se lo gana Miami 33-17. ¿Y sabe por qué se lo gana San Francisco Miami? Por algo que usted y yo hemos platicado. Tiene tanto talento este equipo que hay muchos caminos para ganar. Y ayer ganó con la defensa. Hicieron ver a Tua bailoa mal. Tua Tua ayer su peor partido del año una parte debe ser responsabilidad de él yo lo sentí fuera de ritmo pero amigos, lo sentí fuera de ritmo porque la defensa lo hizo ver fuera de ritmo Nick Bosa es una máquina imparable qué jugador y miren, Tuatago Bailoa acabó con 18 completos de 33 lanzados casi el 50% cuando es el líder de la liga en rating con 112 o 118 puntos ayer lo dejaron en 79 puntos de rating fue un partido basura. Le interceptaron dos. Tuvo dos de touchdown, pero dos intercepciones. No, no, la defensa hizo maravillas. San Francisco ganó por la defensa, que tuvo tres capturas, dos intercepciones, y preparó el triunfo. Y en la ofensiva de los Niners, ya dicho lo de Garópolo, dicho está, eh, el reporte es que está fuera todo el año, pero hay otros reportes que dicen, no sabemos si regrese. Yo me quedo con lo que dijo Shanahan, tobillo roto, out for the year. Yo entiendo que pues, no vuelve más. Pero leí leído otros reportes que no están seguros de cuánto pueda regresar. No lo sé. Vamos a tomar las cosas con calma. Es lo que, lo que hasta ahora tenemos. Vayámonos al juego. A ver, amigos, gana Niners también, porque el novato que releva a Garoppolo, Purdy, hace un juego muy respetable. A ver, si usted me dice que un novato séptima de draft, Mr. relevant va a debutar un domingo contra Miami, es que Miami... Y va a ganar el partido. A ver, Brock Purdy acabó completando 25 de 37. Tuvo mejor porcentaje que Tua. 210 yardas. Dos de touchdown, una intercepción, nada más. ¿Sabe qué? Para un novato que no sabía que debutar, que iba a debutar, que entró accidental y urgentemente, estos números son muy buenos, muy prometedores. Claro, no hay garantía de que esto se repita la semana que entra. Si usted es nuevo en esto, le platico. Mr. Irrelevant es lo siguiente. La NFL es una liga donde los nuevos jugadores son los que salen de la universidad. Los estudiantes se gradúan de la universidad y entran a la NFL. Y entran a la NFL en un draft que se hace en abril, donde los 32 equipos escogen pues, más o menos a 280, 270 y tantos jugadores. Más o menos. Los 32 equipos van escogiendo uno por uno, 37 rondas y así. Pero el total de esos jugadores, del total de todos los reclutados en abril, que repito, son como 270, 280, siempre hay un último el último se le conoce como Mr. Irrelevant, el señor irrelevante. Fuiste el último de 270. En el, y, y en este caso, en abril pasado, el último reclutado fue Brock Purdy, el coreback de los Niners, ahora titular, novato de Iowa State. Fue séptima de draft, 276 de 276 reclutados. Bueno, pues hermanos de este chavo, está el equipo de San Francisco. Fíjese qué historia e historia tan hollywoodense. Tal vez el equipo más poderoso de la liga en este momento, en manos del novato más irrelevante. ¿Se da cuenta la oportunidad que tiene este chavo? Y luego decir, ¿sí? ¿por qué tiene la oportunidad? Porque de lo que hizo ayer a lo que venía haciendo Garópolo, no hay gran diferencia, ¿eh? Claro, nadie lo ha scoutado. Ahora lo van a empezar a escotear. Y la NFL es una liga de scouting. Cuando te estudian y te encuentran, te atacan y te, te eliminan. Pregúntele a, a Patrick Mahomes, que no ve una contra Cincinnati. Y ayer se la volvieron a aplicar. Liga de scouting. Entonces, ¿van a scoutear a Porti? Debe tener defectos varios y no va a ser fácil. Pero sí le digo una cosa. Lo que hizo ayer a lo que venía haciendo Jimmy G, no hay gran diferencia. Si este chavo puede ser regular o tratar de ser regular con esto, ahí está. Miren, amigos, en este choque, Cal Shanahan, San Francisco, Mike McDaniel, Miami, había dos genios ofensivos. Y usted ve las jugadas que llevan a la ofensiva y son muy semejantes. Son dos coaches que saben ponerle la bola en manos a sus jugadores clave de muchas maneras. Para que los jugadores generen la jugada con el balón en sus manos. Esto provoca que un coreback no necesite lanzar pases de 20, de 30, de 50 yardas. Si tú le pones el balón a McCaffrey, McCaffrey va a hacer el resto. A Divo Samuel, él va a hacer el resto. Y es lo que tenía que hacer Jimmy G y lo que empezó ayer a hacer ayer Brock Purdy Porque ayer ganan los Niners y Christian McCaffrey es la figura. Porque tiene 66 yardas corriendo el balón y 80 yardas como receptor. McCaffrey produjo ayer 144 yardas. Anotó una vez. Le lanzaron 10 pases, capturó 8, produjo 8 yardas, le vieron 17 veces el balón como corredor, generó 66 yardas, fueron pocas, 3.9 de promedio, pero en la suma, él hizo el partido. Vivo Samuel ayer no trascendió. Lo usaron como receptor algunas veces, no generó gran cosa, no tuvo touchdown, Yushi ganó el otro, pero amigos, aquí hay mucho talento. Ayuk, eh, George Kittle, ayer George Kittle usó un par de recepciones. Amigos, Brock Purdy si bien estás novato, si bien eres muy chavo, estás muy arropado, papá. Imagínense nada más la historia de que un cornerback novato, Mr. Irrelevant el 276 de 276 corebacks novatos tome al equipo más talentoso y lo pueda llevar al Super Bowl. Esta historia es para Hollywood, me cae, es para Hollywood. San Francisco hace un gran partido. Fíjese otro dato valiosísimo para Brock Purdy. San Francisco convirtió 8 de 19 oportunidades de tercer down con Purdy al control. Mientras que Tua Bailoba en Miami ayer se fue 0 de 7. Le repito, fue la defensa de Niners, pero 0 de 7, tú, ah, a ver, no manches. En primeros y 10, San Francisco generó 24 contra 14. No, la ofensiva de Miami ayer desapareció con todo el avasallante que venía. Bueno, no busquemos más el tiempo de posesión de balón. Los Niners tuvieron el balón 20 minutos más, 40-34 contra 19-26. Entonces, amigos, aquí hay mucho equipo, aquí hay una enorme historia, que puede escribir Brock Purdy y Jimmy Garoppolo, qué pena me das, maestro, pero 48 partidos perdidos en las últimas 7 temporadas, discúlpame, no mames, es un chingo, y la lesión de ayer, Jimmy G, me disculpas, papá, con todo y las niñas que tanto les gustas, la lesión, en gran porcentaje, es culpa tuya, tú quisiste romper la tacleada, eso es, tonto, absurdo, irresponsable nunca le ibas a romper una tacleada a dos linebackers, si te dejas caer no pasa nada y ahí está la lesión, Qué lástima Jimmy G yo creo que perdiste tal vez tu última gran oportunidad de llegar a un Super Bowl y de ganar un Super Bowl porque el equipo que traen los Niners me cae que está para ganar Super Bowl. De tu atago Bailoa, concluyo solo con esto. Mire, él arranca el partido muy bien, porque lo primero que hace es completar un pase de touchdown de 75 yardas. ¡Wow! Su primera jugada. Ok, todo el mundo dijimos, ¿qué es esto? ¿A qué vinieron los Niners? A desperazar, a desperazar a San Francisco, porque Trent Sheffield se llevó el balón 75 yardas. ¡Ajá! Después de ese pase... Tua solo completó 10 de los siguientes 22 pases para 122 yardas con dos intercepciones. Antes de llegar al cuarto periodo donde otra vez corrigió un poco el ritmo y mejoró las estadísticas. Pero ojo, se fue 10 de 22 del, en el primero, segundo y tercer cuarto con dos intercepciones. Terrible. Tua una tarde muy mala, calma también. Todos tenemos derecho a un día malo, lo tuvo Tua correcto, pero también exhibe el tremendo potencial que tiene San Francisco, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente partido, Cincinnati y Joe Burrow se la vuelven a aplicar a Patrick Mahomes y me da gusto, no porque tenga algo contra Mahomes, es que fue un pick de los que yo recomendé el sábado, les dije yo tomo Cincinnati más dos y mire, ganamos la apuesta, quien me haya seguido felicidades, a ver amigos, los últimos tres partidos Cincinnati contra Kansas City los ha ganado Cincinnati, pero eso no es todo el dato. En esos tres juegos, Joe Burrow acumula ocho pases de touchdown, una intercepción. Patrick Mahomes, seis pases de touchdown, dos intercepciones. Joe Burrow y Cincinnati claramente superiores a Mahomes, claramente. Ya cuando son tres consecutivas, perdón, es el único equipo Cincinnati que le ha ganado a Mahomes tres partidos consecutivos, no sé si tres consecutivos o tres veces, ¿quién ha derrotado tres veces a Mahomes? su división nadie, los trae de hijos a todos y fuera de la división menos, juegan muy pocas ocasiones, corrijo el dato Cincinnati es el único equipo que le ha ganado a Mahomes tres veces y además le ha ganado tres veces consecutivas me perdonen, me permiten francés está cabrón, muy cabrón y no es una casualidad Joe Anerumo, el coordinador defensivo de los Bengals, algo tiene sin lugar a dudas Miren, amigos, aquí Kansas City en la segunda mitad, bueno, ya mete las manos, anota 14 puntos. Porque el año pasado, en los dos partidos jugados, el de playoff y el de temporada regular, en ambos Kansas City anotó 6 puntos. Déjeme darle un dato ahora acumulado. En los tres partidos que Cincinnati le ha ganado a Kansas City, en el segundo medio de estos, Mahomes solo ha anotado 26 puntos. En tres partidos en el segundo medio. Y conste que ayer fueron 14, Entonces, porque ayer en el cuarto periodo lo blanquearon otra vez. Mahomes mete 14 puntos ayer en el tercer cuarto, pero en el cuarto se va en cero, en el que Bengals mete 10 y le da la vuelta al marcador, que para ese momento iban perdiendo 24 a 17. A 17. Ojo, que Bengals tuvo una ofensiva que llegó a la yarda 4 y perdieron en downs. Y tuvo otra ofensiva en la que T. Higgins dejó caer de las manos un pase de touchdown en el end zone. Bueno, un balón que le pegue en la careta, pero le perdió la vista. Y ahí Bengals sumó tres, debió sumar cuatro. O sea, Cincinnati tuvo fácilmente 10 puntos que debió anotar. Le repito, hubo una of ofensiva en Downs que llegó a la yarda tres. Tuvieron tercera tercero y media yarda para primero y gol. Fallaron, se la jugaron en cuarta y los detuvieron atrás. Entonces, Cincinnati tuvo mucho para acabar a los Chiefs, yo le dije el fin de semana, la defensa de Chiefs es malita y nadie la voltea a ver porque Mahomes es avasallante y ayer qué creen, Cincinnati 423 yardas de ofensiva total 152 corriendo 279 pasando, primeros y 10 26 a 20, claro dominio Fíjese nomás, en tercer down Cincinnati convierte 7 de 11, carajo qué números en el end zone, en zona de gol, Joe Burrow, tres completos de siete lanzados. Y, y, pues, y en tiempo de posesión, Cincinnati la pelota, la propia cinco minutos más que el rival. No, amigos, Cincinnati tiene la medida de los Chiefs, no hay duda. Y en gran medida es Joe rumo porque ayer otra gran virtud, Mahomes tuvo un pase de touchdown, un pase a, al corredor McKinnon. Sus receptores están borrados. Cincinnati insiste, presionan tres, cuatro hombres, nada más, nada más. Y atrás hay siete, ocho hombres defendiendo pase. Y Mahomes no ve una. Bueno, ayer Valdez Scantlin, que fue el líder receptor, tuvo 76 yardas. Travis Kelsey se quedó en 56 yardas, cero touchdowns. Lo buscó seis veces, que son pocas, ¿eh? Y solo cuatro conectó con Travis Kelsey. No, no, Johanna Rumo es el coordinador defensivo perfecto para acabar a Mahomes. Es lo que le acabo de decir de San Francisco en el Scouting. ¿Sabe qué hacen ahora los rivales de Kansas City? Sacan los videos de Joan Arumo y dicen qué carajos está haciendo el coordinador defensivo de Bengals contra Mahomes que tiene tanto éxito. Y uno empiezan a replicar. Y con el copycat empiezas a detener al rival. Esta NFL, esta bendita, hermosa o maldita NFL, es una liga de scouting. Y cuando te scoutan, de te todos tenemos defectos. Y no uno, varios. Cuando te los encuentran, te atacan y te aniquilan. O te limitan. Y es lo que está pasando con Mahomes, que no ve una contra estos. Además, ojo, no solo es la defensa de los, de los Chiefs, de los de los Bengals. También es la ofensiva, porque en estos tres partidos que ha ganado Cincinnati a Kansas City, Cincinnati ha metido 27-34 y ayer 27 puntos. ¿Cuál es el promedio de 27, 34 y 27? Son 88 puntos entre tres juegos prácticamente a la 29 Cincinnati cada que juega con Kansas City les mete 29 puntos. ¿Dónde diablos está la defensa de los Chiefs? Nadie habla de ella. Concluyo. Ayer, ya les decía yo que previo a este juego, el perímetro de Kansas City se había comido ya 22 pases de touchdown. Bueno, pues ayer fueron otros dos. ¿Ok? Otros dos. Afortunadamente, con el enorme colchón que trae Kansas City, esto no le representa nada nada en absoluto, ni en la división ni en la conferencia, siguen en la cima, pero Bengals que está ahora un juego de ellos demuestra con esto que tiene todas las armas, o sea Bengals es un equipo que le puede competir a cualquiera y que si en playoffs se encuentra a Mahomes lo último que tiene es temor, le sabe ganar, le puede ganar y le va a ganar. Amigos, tremendo partido de los Bengals, sinceramente. Tendremos más detalles mañana. Le compartiré algunas cosas más. Pero creo que con esto queda evidenciado lo bien que le juegan a este rival. Otro partido. A ver, amigos. los Las Vegas Raiders. A ver, ¿las Vegas Raiders le va a alcanzar? Le ganaron a los Chargers y ahora están 5-7. Están en contienda. O sea, yo no veo a la americana tan potente como para decir no van. Y es que los Raiders están encontrando el ritmo ofensivo que han buscado toda la temporada. Ayer meten 27 puntos y honestamente ejecutan muy bien el juego terrestre. Josh Jacobs es un animal imparable. Viene de un partido de más de 300 yardas combinadas y ahora tiene 144 por tierra y 160 en total porque tuvo un par de recepciones con 6 yardas más. Oiga, que en dos semanas este corredor Tenga 450 yardas combinadas en dos semanas consecutivas. Es una barbaridad. Der Carr, cumplidor, nada extraordinario, eh. Ayer fue 16 de 30, 250 yardas, nada extraordinario. Aquí la clave es que la bestia de Dante Adams está ya imparable davante adams no hay manera de frenarlo se los digo así ayer tuvo ocho recepciones 177 yardas 22 promedio por recepción y otro par de touchdowns déjeme darle este dato en las últimas cinco semanas Devante Adams ha tenido 177, 74, 141, 126 y 146 yardas en recepciones. Y en esas cinco semanas sumado, tiene siete recepciones de touchdown. La suma de estas cinco semanas son 660 yardas en recepciones y siete touchdowns. Este es el Devante Adams que esperábamos. Este es el Devante Adams imparable. El problema que tienen los Raiders es que no hay otra arma fuera de The ante Adams hoy es Joe Jacobs que es un buen complemento pero en el juego aéreo Matt Collins no pasa nada Foster Moreau el cerrado ayer se lastimó que se le ha cerrado suplente de Darren Waller no hay armas no hay más no hay manos entonces está muy corto el juego aéreo de Raiders con las lesiones de Darren Wallers y Hunter Renfro pero amigos el equipo gana vive y los Chargers uff vaya crisis de los Chargers 6 ganados seis perdidos no, no, no se ve cómo el equipo pueda salir del hoyo y le vienen juegos contra Miami Titans que van a estar durísimos amigos, gracias por escuchar este podcast, les agradezco infinitamente que Dios me los bendiga y que tengan una estupenda semana hasta pronto